0: Hallo, wir befinden uns wieder im vierten Kapitel Perak Dalet von der Mishniot Masechet Megillah und zwar hier jetzt in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. <lacht> Wenn jemand aus der Torah liest oder für den gelesen wird, soll man nicht weniger lesen als Drei Psukim. Drei Psukim ist also das Mindeste, was für eine Person gelesen wird, beziehungsweise was eine Person liest. Geman, Echad, man liest nicht mehr für den Metru gemahnt, für den Übersetzer sozusagen, mehr als eine Passuk. Und beim, beim Navi, bei den Propheten, bei den Prophetenbüchern drei. Das ist ein Usus, der, der zur Zeit Esras eingeführt wurde, als das Volk auch der hebräischen Sprache nicht mehr so mächtig war, dass man immer eine Passuk aus der Tora gelesen hat. Da hat man gestoppt. Und dann hat der Metru gemahnt, der Übersetzer sozusagen, auswendig. Diesen Passuk auf Aramäisch dem Volk übersetzt, damit das Volk auch weiß, wovon die Rede ist. Und zwar darf man das machen, wenn man das so toral liest, nur ein jeweils für einen passuk weil es hier auch um Halachot geht und man wollte nicht, dass wenn man mehrere Versuche jetzt auf einmal liest, dann vergisst vielleicht der Metrogeman der Übersetzer vielleicht etwas, so über, übersieht etwas, ist nicht so konzentriert und endet vielleicht etwas oder, oder übersieht vielleicht eine wichtige Halacha, die hier aus der Torah gelesen wird. Wenn es sich aber um die Prophetenbücher handelt, um den Navi, dann, ist dies, ähm, dann sind hier drei Psukim äh, auch möglich, denn aus den Prophetenbüchern kann man ohnehin ja keine Halachot lernen und insofern ist es hier auch nicht so schlimm, man kann rück drei Psukim auf einmal lesen. Hayus, Lostan, Shalosh, Parashiot, wenn allerdings alle drei Psukim, Drei verschiedene Parshiot sind. Wir wissen, die Torah ist ja eigentlich nicht im Kapitelunterteil Prakim, wie wir es heute kennen. Das ist eine spätere, eine christliche Einteilung von der Torah die wir auch heute zum Gebrauch nehmen, einfach weil sie gebräuchlich ist. Aber ursprünglich ist die Torah und sind in der Wim ja auch in Parashiot, also Unterteilungen, kann man sagen, eingeteilt. Ja, wir kennen das auch mit Abständen, werden des sefer Torah sieht, da unterschiedliche Abstände, Diem und dann ein, ein Pay und dann Samach beispielsweise in einem gedruckten Chumash, die deuten auf die Parashiot, auf die ursprüngliche Einteilung des Tanach auch hin. Und hier ist die Rede davon dass in, den, in den Prophetenbüchern. Und da gibt es ja, da gibt es hier eine Stelle, und zwar im Propheten, in dem Prophetenbuch von Jesaja, wo hier drei, hinter, drei hintereinander gelegene Psukhim sind, die aber alle drei jeweils zu unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Parashiot, unterschiedlichen Abteilungen äh, dieses Buches hier gehören. Korinna hatte wenn, aber in diesem Fall darf man nicht alle hintereinander lesen, weil all, jeder Persuk stellt eine andere Parashah dar. Und um das hier auch äh, dem Volk auch klar zu machen, das, ist hier eine, ein, das ist sehr, hat ja eine, einen Grund, dass hier eine Abteilung hier geschaffen wurde, äh, Themenwechsel vielleicht, äh, etwas hervorzuheben, darf man das nicht hintereinander lesen hier, ausnahmsweise, sondern man muss hier dann jeden Persuk einzeln lesen. Medalgin Banavi, en Medalgin Batora. Wenn man aus den Prophetenbüchern liest, aus der Haftara, dann wissen wir, dass eigentlich festgesetzt wurde, dass hier immer etwas gelesen wird, passend auch zur Thora-Lesung, ja, was thematisch passt. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Es ist auch möglich, einfach etwas anderes aus den Prophetenbüchern zu lesen. Insofern, weil man einfach aus den Prophetenbüchern, aus dem Navi lesen soll, darf man auch überspringen. Kann man auch von, so, und selbst überspringen, nicht nur jetzt ein Papst so sondern selbst von einem Thema, von einer Parascha zu einer anderen Parascha. Rüberspringen und so auch, weiter, dann auch weiterlesen. Der Torah. Bei der Torah, bei, Tora, bei der Sefer Torah, darf man nicht einfach so überspringen, weil ähnlicher Grund, gleicher Grund wie beim Meturgemann, beim Übersetzer. Wenn man einfach überspringt, könnte man ja auch eine wichtige Halacha überspringen, das weiß dann das Volk nicht und das wäre dann ganz schlecht. Der kamahu Metalek wie viel darf man denn überspringen? Sowohl in der äh, und ja, im Übrigen. Ja, das ist aber noch wichtig zu sagen. In der Torah darf man sehr wohl, insoweit man darf überspringen, wenn es sich um dasselbe Thema handelt. Ja, also innerhalb derselben Parasha desselben Themas hier, ähm, darf man hier allerdings sehr wohl überspringen. Ähm, das, ist, das ist hier nur wichtig, zu, also bei, bei zwei unterschiedlichen Themen. Man darf nur, in einem, wenn man innerhalb eines Themas bleibt, darf man auch innerhalb von der Tora überspringen. Bei den Navi darf man sogar zu einem anderen Themenpunkt gehen. Jetzt, wie viel darf man hier überspringen, sowohl beim Navi, bei den Prophetenbüchern, wo man sogar zu einem, Psochim sowieso, aber sogar zu einem anderen Thema springen kann, als auch in der Torah, wo man zwar Psochim ähm, überspringen kann, aber nicht zu einem anderen Thema, sondern im selben Thema bleiben muss. Wie viel nämlich? Kamu geman. Man darf so lange überspringen, weil das waren ja Rollen, Rollen aus Pergament, so wie wir auch heute das der Torah lesen. Und wenn man hier überspringt, dann muss man ja auch hier weiterrollen. Und wir wissen aber, man sagt ja beispielsweise aus der Torah immer nur einen Passuk. Und wenn ich jetzt überspringen möchte, im selben Themengebiet, aber ein paar Passuk hin weiter, dann muss ich rollen. Jetzt, während ich einen Passuk gesagt habe, übersetzt ja, wir erinnern uns an den Anfang der Mishnah, der Meturgemann auf Aramäisch. Ja. Ich darf so weit überspringen, bis der Meturgemann fertig ist. Wenn er fertig ist, möchten wir nicht das Volk hier weiter aufhalten damit, dass man rollt, sondern es soll flüssig auch hier weitergehen. Das heißt, sobald er fertig ist, muss ich bereits, muss der Vorleser bereits schon beim nächsten, den nächsten Versuch sofort lesen können, also nicht zu weit hier springen. Wir befinden uns in der Mishnah Atma Sechet Megillah im vierten Kapitel Perik und in der fünften Mishnah, Mishnah Hei, hamaftir banavi, die Person, die aus, die aus dem Navi, aus den Prophetenbüchern liest, also heute gemeint die Haftara, hu al shma er ist der Vorbeter für das, für das Kadisch für das Baruch in der Früh und für den ersten, die erste Barachat vom Kreat -Schma, wo wir auch in einer früheren Mishnah gelernt haben, dass man hierfür einen Minyan, also zehn Leute braucht, weil es eine Dabarische Biktushah ist, eine Sache, die eine stärkere Heiligkeit benötigt und die wird geschaffen, wenn zehn Männer, zehn burschen Männer, über zehn, über 13 Jahre über Bar mitzwa zusammen sind und einen Minyan bilden. Also diese Person, die den Maft hier spricht, die darf äh, das machen. Der Vorbitter sein hierfür, Wehua war, und er ist auch der Vorbeter für die Schmonaesre, beziehungsweise die Wiederholung der Schmonaesre. Auch hierfür braucht man ein Quorum, eine Minyan, Und er sagt auch die Berkat Kornim. Der Grund hierfür ist, dass das Lesen aus der Haftara in Wahrheit keine so große Würde ist wie für jemanden, wie jemand, der aus der Torah liest. Und um diese Person sozusagen hier zu ähm, zu vergüten, ja, ihr, ihr etwas Gutes dann doch eben zuzustecken, dass sie nicht traurig sein soll, sagt man. Sie darf dafür eben der Vorbeter sein für das Kaddish Bachu und die erste Bacha von und auch noch für die Schmuna Esse bzw. die Wiederholung schmuna Esre. Was hier gemeint ist, dass, äh, dass äh, diese Person auch die Birkat Kornim, der Segensspruch der Kornim sprechen kann. Das ist die eine Meinung meint, dass das ist nur wenn diese Person natürlich auch selber ein Kohen ist, sonst kann sie nicht den Segenspruch der, der Kohanim sprechen und dann, wenn die Kohanim zum Duchan gehen, also wenn die Kohanim das Volk segnen, Menschen möchten, dann darf diese Person als Kohen, wenn es mehrere Kohanim gibt als Erster, hier das Volk wenschen und die andere Meinung sagt, dass wenn es eine Minyan gibt oder eine Versammlung, wo ausschließlich Kohanim sind, dann bleiben zehn Kohanim, gehen dann nicht das Volk segnen, weil sie müssen auf den Segen antworten. Der Rest geht dann und diese Person, die ist dann auf jeden Fall bei denen dabei, die bleibt nicht unten, sondern die geht auf jeden Fall nach oben und darf das Volk dann segnen. Wie immer ja Katan und wenn diese Person äh, nicht, noch nicht Bar-Mitzvah war, sondern unter Bar-Mitzvah und ein Katan genannt wird, ein, ein Kind, ein kleines Kind, diese Person kann sehr wohl auch die Haftara sprechen. Die muss noch nicht Bar-Mitzvah sein. Aber, also wenn die das ist, dann kann sie ja eigentlich auch nicht hier vorbeten gehen, weil dazu muss man sehr wohl Bar-Mitzvah sein. Aviv, dann treten der Vater oder der Lehrer dieses, dieses Kindes hervor und sie können diese, diese Ehre dann statt in Vertretung sozusagen des Kindes hier antreten und können der Vorbeter für diese Sachen, Shah, die eben diese gewisse Heiligkeit brauchen, sein.